0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica Natânia, sou sua host E o tema da nossa gravação de hoje é sobre Padrões de projetos, boas práticas e afins, né? E para você que está escutando a nossa gravação Não esqueça de dar uma estrelinha no iTunes Estamos no SoundCloud, no Spotify, Twitter, dúvidas é só mandar um e-mail no debugcafé.gmail.com. E nessa gravação maravilhosa, tenho dois convidados Um que já participou da gravação anterior Que é o Ross, Rogério Mios, que é bom Rogério Opa, beleza, tudo certinho Belezinha? E o Rafael Williams, que é novo por aqui Seja muito bem-vindo, Rafael Valeu! Boa tarde, boa
2: noite, aí vocês também
1: <risos> Ambos são, são softwares engineer, né? E vou começar pelo, pelo Rafael, pode se apresentar, Rafael quem é você, o que você faz, pra, como é a sua primeira vez no podcast, para a galera te conhecer melhor e te procurar, né? Uh,
2: bom, eu sou, uh, eu tenho trabalhado como back-end engineer uh, por aproximadamente 5 anos, uh, mais focado em, em back-end. Uh, trabalhei em algumas empresas aqui no país, entre uh, os top 3 hospitais que nós temos e uh, trabalhei Cerca de uns três anos focado na área da saúde, trabalhei com e-commerce também, e agora eu estou trabalhando em um marketplace de finanças, né? E eu tenho trabalhado mais com Elixir e linguagem funcional, que tem me atraído bastante ultimamente. não é isso, a gente não um saco de muita gente aí no meio do caminho, do Rosa, inclusive, parece que a gente se conheceu, a gente trabalhou junto. E, e foi, foi sempre para chegar no nosso, nosso network até aqui no, no podcast pra gente falar de boas práticas, porque era que encheu bastante o saco da galera para praticar boas práticas
1: para ele É isso aí, eu quero ver algumas opiniões suas sobre isso. E o Rogério, se quiser apresentar novamente, né, para quem não ouviu os podcasts anteriores, né, que vocês esteve participando. Fala quem é você na fila do pão!
3: <risos> Bom, primeiramente, se você não ouviu os podcasts anteriores, vai ouvir. E... Eu sou o Ross, é, atualmente, eu comecei faz pouco tempo como instrutor na Tribe. Se você não conhece a Tribe e quer aprender a programar, o site é ptribe.com. É, bom, eu trabalho com back-end faz um tempinho, acho que faz uns 4 anos que eu mexo com o Node.js, mais especificamente com back-end faz 2 anos. O Rafael não gosta muito que eu falei isso, mas ele me ensinou 80% do que eu sei e... E é isso aí, costumava encher realmente bastante o saco, já vi PR dele com mais de 200 comentários e, e solicitações de alterações Mas é isso aí, é bom
1: que a gente aprende, também conhecido como Pattern Man <risos> Ah, isso aí, eu vou começar a gravação fazendo uma pergunta para vocês Vocês utilizam essa, todas essas boas práticas no projeto de vocês ou um, um pouquinho daqui, um pouquinho dali? Pra gente começar a entender o conceito aqui e começar a explicar pro pessoal, né? Porque... Como funcionam as coisas?
2: Né? É. Eu acho que é, é um depende muito grande. Às vezes você quer fazer um projetinho muito simples, é, lá, às vezes você quer fazer. O, o Rosa ele gosta bastante de votos, né? às vezes você quer fazer algo muito simples, você tipo, provar um conceito, é só começar um projeto, começar a engatinhar um projeto e você tem. Você tem muitos, muitos pares que talvez se você começar a usar eles logo de cara no projeto, você vai, vai atrasar o projeto do que pode ah, dar um conceito que você queria. Então, é um depende muito grande. No dia a dia, ah, em projetos maiores, você já tem uma visibilidade do que você vai precisar, sei lá, nas próximas semanas, no próximo mês. Ah, Pode ser que você já comece logo de cara, implementando alguns conceitos uh, e usando alguns parâmetros que você sabe que vai te dar uma flexibilidade maior ali no futuro, mesmo que te consuma um pouco mais de tempo agora no começo. E depende muito problemas que você está tentando resolver, então é um depende muito grande. E usar todos, todos assim, a gente sei lá, nunca usa, não sei se o que é seja um
1: problema muito grande. Eu diria que é impossível, mas eu acho que é difícil você usar tudo, 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 tipo, mas depois a gente começar a falar do DDD, usar todos os padrões e... de projetos também, né? É, e... Bom, e, e todo dia
2: é, é, a gente tá vendo coisa nova surgindo por aí, né? Ah, quando a gente lançou a pauta aqui desse podcast, eu fui dar mais uma... Prestar da minha memória e ver mais alguns files novos que têm surgido, e... E, mano, na minha época... Na época em que eu chegava a mexer em alguma coisa de front-end, um por exemplo, ninguém falava de fire. Hoje em dia você vai ver que tem fire para tudo quanto é coisa, com React, Flux e a de coisas que vai surgindo. E, e acho que remete um pouco à a, a, a ideia, à a, a noção do que é um power, né e, e se a gente for ver, por exemplo, com a partir do, do Goff, né? que, é, que é um, é um apelido que a gente dá para. Para um livro, que na verdade Goff significa Gang of Four", se refere aos quatro autores que escreveram o livro sobre design patterns, o ah, Pelo menos o primeiro em que teve uma, uma aceitação grande. E você vê é que esses pares, na verdade, que a gente fala, é, é uma observação que, esse, que esses quatro autores eles fizeram durante anos de, de consultoria, eles observaram que pessoas que um contato entre si, que não se falavam, mas tinham problemas em incomuns e que resolveram o problema de uma forma muito similar. E, e os coautores, eles conseguiram abstrair essas ideias e chegar uh, o que a gente chama de um, de um, de um páreo, né? ou de um padrão da forma como se resolveu um determinado problema. Então, quando a gente fala de boas práticas e patterns, então ele supõe que a gente tenha um problema primeiro, para que você escolha qual o pattern, qual a solução que já tem por aí, que vá se adaptar melhor, que vai resolver, te ajudar a resolver melhor o problema. É, eu acho,
3: eu acho interessante a gente é, separar um pouco, eu não sei se para vocês também existe essa diferença, mas para mim são conceitos diferentes quando a gente fala de boas práticas e quando a gente fala de pattern porque para mim pattern é, é quando você tem uma coisa tipo bem definidinha, documentada ah, para resolver esse problema você usa isso e boas práticas é por exemplo assim ah não pegar input do usuário e jogar direto no banco sem filtrar sabe uma coisa tipo é uma premissa que que você segue para que seu código fique legal tipo ah inventar direito usar nomes de variáveis que sejam como é que chama sejam, que, que expressem bem o que aquela variável Sim, faz uma purpose, palavra do né? descritivos,
0: usar nomes descritivos e tal, então isso pra, eu considero boas práticas e aí você tem tipo DDD, você tem é, event source, você tem
3: injeção de dependência, que daí já são mais é, design patterns mesmo, né? Então vamos com os então, a, o O pattern como boa prática, ele também é interessante
2: porque supondo que você tenha um, um tipo de problema que é muito comum que é, geralmente você não vai reinventar a roda num, num projeto, então os problemas que você vai enfrentar geralmente são problemas comuns. Então, o Paran com Boa Prática, ele entra nesse momento como você escolher uma solução off the shelf, né, uma solução já pré-pronta, vamos dizer, e você utilizar ele aí, porque qualquer outro desenvolvedor que for entrar nesse projeto posteriormente, ele vai olhar para aquilo ali e vai entender, hum, então você está querendo resolver esse problema dessa forma aqui, interessante, então já sei como lidar com isso. Então, há, há um... Um ponto de, de encontro, é, há uma intersecção entre boas práticas e partners, mas eu concordo com o Ross que ah, não dá para a gente generalizar e falar que todo partner é uma boa prática, porque uma má escolha de partner pode ser considerado uma, uma má prática dentro de um projeto também. Você está ouvindo Café Debug.
1: E dá para a gente perceber, assim, é, por exemplo, como você falou, né que o partners são problemas que outras pessoas já tiveram. E para resolver aquele problema, ele seguiu um caminho. Então, já que ele passou pelo mesmo problema, então ele cria um padrão, ó. Se você utilizar isso, você não vai ter o mesmo erro que eu cometi. Que é justamente no livro do Eric Evans que ele fala, né? Sobre aquele livro de DDD, né? Sim.
2: Um... É, eu,
3: ah, acho que... é, eu acho que é uma coisa, por exemplo, que pode ser considerada boa prática e daí no, no, na outra gravação, eu e o Lucas, a gente deu bastante dica para pessoas que de repente queiram ir para esse caminho de engenharia de, Enfim, escrever código melhor de uma forma geral é uma, Algo que eu considero uma boa prática, e eu acredito que o Rafa vai concordar É justamente você pesquisar esses patterns, saca? Eu tenho um problema e aí eu preciso resolver esse problema, tá? Como é que geralmente se resolve esse problema? Sim,
1: sim, sim. É... Eu não sei se vocês dois leram aquele livro, é, até recomendo, coloquei na pausa também sobre o livro do Eric Emerson, que ele define muito bem o que é um DDD. Embora seja um livro, na minha opinião, um livro um pouco. É, uma leitura técnica um pouco mais difícil, tem umas partes que é um pouco maçante, mas é legal que ele explica cada, cada parte do, do DDD, tanto a parte repositória, linguagem ubíqua, que aí a gente vai falar sobre isso, de uma maneira que. Putz, ficou claro, fez, putz, fez muito sentido. E é uma maneira que todo mundo pode estar utilizando, independente de tecnologia, independente de ferramentas, né?
2: Sim. Uh, bom, é, tipo, o que eu gosto muito do DVD, uh, apesar de, confesso, que ainda não, não tive a, a paciência de de, terminar de ler o livro de Eric Evans, uh, mas uma coisa que eu gosto muito é que ele ajuda, a, a metodologia, ela ajuda a gente a construir a nossa forma de, de raciocínio sobre, sobre o que você precisa e o que você precisa Fazer em uma determinada fase do projeto. Então, por exemplo, uma coisa que me pega bastante é quando você precisa extrair de, de seu cliente o que você o, que o seu cliente precisa para você fazer no, no projeto, ah, o DDD acaba te dando algumas dicas de quais informações é essencial para você extrair desse, desse negócio, né? Do, do negócio que eu digo enquanto. Uh, você tem, você tem um, um negócio, você tem uma empresa, você tem alguma atividade que ela faz que você precisa automatizar ou sistematizar E então quando eu digo negócio, eu quero dizer uh, essa, essa atividade da empresa que você vai estar sistematizando Não sei se ficou muito bem claro, mas uh, é nessa, nessa linha
1: Não, e, Desculpa Não, não, vírgula ficou Não
2: ficou clara essa parte assim. <risos> é, sim tranquilo e, uh, e aí, como o DD você tem você consegue a partir das instruções que tem ali você tem uma, uma você tem dicas bem claras de quais informações e como você pode estar tá tentando extrair essas informações de, de seu, do seu seu cliente uh, do seu projeto uh, do seu que tá o projeto do projeto que na realidade, que no dia-a-dia, dia, na maioria das empresas que eu já passei, às vezes você não tem pessoas capacitadas para te dar a informação que, que você deveria estar apenas recebendo e interagindo com ela. Então, às vezes o, o próprio desenvolvedor, o próprio engenheiro, ele precisa estar cutucando ali o, o pessoal de, de negócio para conseguir extrair mais informações. E, e é interessante, por exemplo, Uh, a partir do DDD, você conseguir identificar quais a, as, as entidades de negócio que você vai estar tá tocando, uh, você conseguir extrair comportamentos que são esperados dessas entidades, e, e, e uma coisa que eu gosto bastante de, de fazer, é, eu nós tivemos a oportunidade de fazer algo semelhante também nos projetos que a gente teve, é de tomar um de próximo do DDD com BDD, é o BDD para quem não sabe, é o Test Driven é Developing, e o BDD é o Behavior Driven Developing, uh, em que você pode combinar necessidade de negócio com o teste primeiro. Então, por exemplo, você pode ter um teste que, em vez de ser mais tra um tradicional do TDD, que você vai estar escrevendo primeiramente testes, Uh, unitários e você vai implementar isso em, em seguida, você pode tomar um approach mais próximo do BDD e você vai escrever primeiro uh, quais necessidades de negócio quais comportamentos uma determinada entidade do negócio precisa uh, que, que ocorra no seu sistema em seguida você implementa isso uh, e, e é uma forma também de você documentar versionado no seu código essas necessidades de negócio para a próxima pessoa que chegar, a pessoa que Uh, executar esses testes entender uh, o que está acontecendo e o que precisa ser reforçado que, que aconteça no sistema. É uma combinação que eu gosto bastante de fazer, é né, tomar esse approach do, do BBB com, com um pouco de, de BBB, que
1: eu pelo menos um... ah,
2: desculpa,
1: uh, pode...
2: eu consegui extrair das entidades todos os comportamentos esperados dela.
1: Então, eu coloquei aqui na pauta sobre DDD, é. mas acho que não dá pra gente falar tudo, porque DDD também é bem, uma coisa bem ampla, bem complexa. Eu acho que coloquei os principais tópicos que a gente poderia discutir. É, vai bem além do
3: código, inclusive. É,
1: vai muito além. Acho que, por exemplo, começando com a linguagem ubíqua, né? É, muita gente não sabe, mas nada mais é do que a linguagem de comunicação entre o, o desenvolvedor, as pessoas que estão em volta do sistema e até o cliente também, né? Sim, basicamente Amigo. é você chamar, é todo mundo usar o
3: mesmo nome para chamar isso. as coisas, ao invés de cada um chamar de um jeito.
1: Que é que todo mundo se comunica, né? tipo Se não tiver uma linguagem bíqua... Tipo, é, exatamente. Aí ó oh, mas pulando de tal, isso aqui é uma, um pedido que não sei o que, do XPTO... Mas peraí, aí começa a criar um, a, o sistema, a cabeça começa a se desenvolver na cabeça de cada um, né? Sim,
3: é. é. Mas isso que o Rafa tava falando é, é bem interessante realmente, é um approach que eu, eu levei assim para outros projetos, tô também, que é no sentido de escrever testes de comportamento eu acho que a gente fala bastante sobre TDD. E eu acho que TDD não, não, não necessariamente quer dizer teste unitário, né? Mas quer dizer você escreveu o teste é, primeiro. Mas eu acho que quando você quando você junta o DDD com isso fica meio que um TDD não sei. Mas seria tipo assim você você escreveu seus testes mas pensando no seu domínio. Então antes de uma coisa que eu faço sempre e que é fantástico, que ajuda demais é, eu começo todas as aplicações pelo domínio, então mapeio quais as entidades que eu vou ter, quais as interações entre ela, entre elas, né? E a primeira coisa que eu, o primeiro código que eu escrevo é o código daquelas entidades. Então eu penso em quais campos ela tem, quais informações ela tem, o que, que ela faz e tudo mais. E a partir disso fica muito mais fácil se construir a aplicação em volta do domínio, né? Porque afinal de contas ela existe para manipular esse domínio, executar essas regras.
1: É que toda a regra de negócio do sistema tá... Então realmente é tá... um approach bem bacana. Todo o domínio, pra, acho que, pra quem não, não sabe, né, é o próprio negócio, é o, as regras de negócio do sistema é o core, né. Então se o, do, o domínio não estiver bem estruturado, é, cada um faz Sim. alguma coisa da cabeça que acha que é feito, né. O DDD em si Exatamente. eu acho bem bacana. É, o né? Mas eu acho que pra utilizar o DDD como um todo, tipo, é que tem pessoas... Pelo menos eu, no início, imaginava que utilizando um sistema em três camadas eu tava utilizando DDD Só que não, né. Não necessariamente, né. Aham, uh -huh. é. Não se você não tiver a parte principal,
3: que é o Domain, né. Porque é um Domain Driven Design, então... E eu acho é. que, até se a gente pegar o nome, né, do Domain Driven Design, eu acho que o foco principal é justamente, o tipo, permita que o domínio guie todo o design da sua aplicação. Sim. Né?
1: Tipo, não adianta você ser um programador Master Power, é, saber codificar bem se que você não sabe o domínio, não entende sobre o negócio. Porque até falou o desenvolvimento orientado sim. a negócio. Então, o desenvolvedor é obrigado obrigado a saber as regras de negócio do sistema que tá mexendo, né?
3: Sim, sim. Não, com certeza, faz todo sentido. é Uma coisa muito legal também de, de, de ser combinada com essa questão do, da orientação a domínio e tal, que inclusive eu comecei a ver isso porque o Rafa uma vez inventou de usar, e eu até nem vi como é que ficou no final, porque logo depois eu saí da empresa, mas é o event sourcing, né? Que é um pattern bem legal também. E aí, quando você junta isso com o um domínio, fica muito massa, porque. É, eu acho que até, eu e o Lucas até comentamos sobre isso no último podcast, mas que foi que, que a gente construiu um, um sistema de, de ordens de produção lá. E aí o que você tem quando você pega o Event Source e aplica nesse contexto, é que cada evento acaba sendo um domínio bem pequenininho, porque ele vai cuidar só de uma coisa que ele faz ali e de uma parte da regra de negócio, e, e tipo, putz, isso tanto facilita, tem, várias, tem todas as vantagens de você ter controle, e rastreabilidade, e, enfim, conseguir, entre aspas, voltar no tempo, mas também isso facilita a manutenção da aplicação, porque você tem uma coisa que acontece ali. E só aquela coisa acontece ali aquela coisa só acontece ali. Então, tipo, é bem interessante também a união desses dois, desses dois patterns aí. Fica uma coisa bem bacana.
2: Sim, sim. Por exemplo, no projeto atual que eu tenho trabalhado, um é, dos domínios que a gente tem é um domínio de account, de, de contabilidade. Então, por exemplo, dentro desse domínio eu tenho vários eventos que ocorrem que, são, que pertencem a esse domínio. Por exemplo, quando um usuário, ele faz um, uma recarga é, o usuário ele adiciona crédito na, na conta dele. Ah, uma das a forma como nós lutamos lá nos, ah, no momento é, por exemplo, usar quando faz aquisição ah, para para essa recarga, nós gravamos um, um evento dentro de uma tabela de eventos com os dados da, dessa requisição. Ah, e somente depois que esse evento ele foi persistido a gente faz o processamento. Então, mesmo que, sei lá, eu algum problema, o famoso erro 500, ABT, que o server crashou e sei lá o que aconteceu, a gente não vai perder esse dado. E somente, a gente, com o Event Sourcing, uma prática que é muito comum, pelo menos que eu aplico bastante, é usar Event Sourcing com o CPURS, que é o Common Power Segregation, Command Responsibility Segregation. E que basicamente fala o seguinte, uh, você pode escrever, você pode comandar, é escrever algum um banco de dados uh, e depois ler isso de uma outra forma, em uma outra tabela, para te aconselhar o dado. Bem por cima, é, bem por cima seria algo assim. Ou então, nem de search, outro banco de dados, né? É, tem outro banco de dados, não, não tem problema. Uh, mas o ponto que eu quero chegar é que com a event search, geralmente um problema que você acaba tendo, Uh, é que você vai precisar ler uma informação já consolidada depois. Você vai precisar ler o um estado da, da aplicação ou do domínio consolidado depois. Bom, por exemplo, eu falando de account, então, com certeza, o meu usuário ele vai querer ver depois o saldo da conta dele. Em vez de, toda vez que o usuário quiser ver o saldo, eu precisar processar todos os eventos né, uh, para chegar até essa informação, Uh, eu já tenho uma outra tabela já já processado o, o saldo atual dele. Então, sempre que um novo evento ocorre que mexe no saldo dele, essa tabela de saldo, ela é atualizada. Assim, uh... só, só explicar rapidão, porque a
3: gente acabou não falando, eu falei o nome, mas o Event Sourcing, ele consiste em você usar é, um array de eventos como fonte da verdade, ao invés de usar um, um, um estado estruturado. Então, para quem já usou o Vuex no, no Vuex, ou o Redux no React ele, esses dois essas duas stores eles usam o Flux que é um outro que é um padrão que basicamente é event sourcing, também então a ideia é que ao invés de eu mudar modificar o estado de algo no, de um registro no banco de dados eu eu a cada alteração que eu preciso fazer nele eu guardo é, guardo em algum lugar no, no banco né mas eu guardo um evento dizendo o que deve acontecer e quais os, são os dados necessários para aquela alteração para que aquela alteração ocorra. E aí, quando eu preciso do estado da entidade, eu é, só preciso reproduzir essas alterações uma após a outra a partir de um estado em branco, né, ou de um estado inicial, e aí eu tenho esse estado atual. E aí entra o CQRS, que o Rafa estava falando, que é essa questão de você pode salvar o, o estado já calculado para que você não precise passar, não precise reduzir, né digamos assim, não mas não precise ler todos os eventos é, toda vez que você queira... Pesquisar, até tá? porque se você precisar, por exemplo, de todas as pessoas da sua, da sua plataforma que chamam João, você vai e você fizer uma busca por nome é igual a João, você vai achar todos os eventos em que o nome foi trocado para João. Então pode ser que hoje o nome já seja outro, mas enfim. E aí, tendo o estado consolidado, você consegue buscar só no estado atual, e realmente ajuda bastante.
1: Eu fico com uma curiosidade aqui. Eu sou, eu sou bastante curioso. Eu... Pode, pode pode, falar, né? É, eu fiquei com uma curiosidade porque, assim, eu sou desenvolvedora da plataforma .NET, que eu mexo no momento. Ainda não entrei na parte de frameworks, né, vou começar a estudar agora. E eu fico pensando, tipo, vai, você falou do BIO, é, tudo bem, DDD é aplicado para N linguagens, N ferramentas, N plataformas. Mas eu fico imaginando como é que é feito a, a utilização do DDD em, tipo, esses frameworks, assim, GIS. Ah, o conceito é o mesmo, tipo, vocês criam as pastinhas lá, cria a separação de camadas, repositório. É que eu nunca vi, assim, um, um projeto utilizando o DDD, o um framework, como que ficaria. Mas seria a mesma ideia de um, sei lá, um back-end, tipo, Java, C-Sharp, na da vida?
3: Você está ouvindo Café Debug. Bom, então, na
1: verdade, você está perguntando
3: especificamente no front ou, tipo, no, no back também?
1: É, porque, tipo, o DDD, tipo, utiliza no front-end também. Dá para utilizar o mesmo conceito de DDD, uma dúvida. É, por exemplo, é, então, vivo. aí você
3: me pegou um pouco que, tipo, faz bastante tempo que eu não mexo com fraud, não, né? mas tá, na verdade, né? Se você problema. parar pra pensar, as entidades da sua aplicação e o domínio da sua aplicação, ela tá refletida no seu front-end pro seu usuário poder manipular. Então você pode, você pode organizar isso de acordo com o domínio.
0: Hum, Sim. Bacana.
2: Bom, também não, eu, também não, não mexo com front-end, o porque eu tinha que para mais pra interagir com os outros engenhares, mas. Uh, eu também acredito que dá para utilizar, assim o Planteen, porém, eu acredito que vai ser um, um modelo um pouco mais anêmico do que a gente fala. Você não vai ter comportamento, pode ser que você não tenha muitos comportamentos, pelo menos, uh, nessas entidades, vai ser mais a, a estrutura das entidades. E se porventura você tiver algum comportamento, seja uma validação de input, algum outro tipo de comportamento associado a essas entidades, eu acredito que você pode organizar isso de uma forma mais próxima como se organizaria no backend uh, usando o que é é. não, não manjo muito pronto.
3: É, então, não, eu também não manjo, mas falando com, com uma pessoa que até o Rafa conhece, que é o, o Venkat, que trabalha lá junto com ele, ele tava comentando comigo que existe, e ele tava dando uma palestra esses tempos atrás sobre justamente você usar o, a separação por domínio no front-end. No, na, na forma que você pega, por exemplo, todos os componentes que você usa para uma determinada entidade, é, todo o código que você usa para fazer chamadas relacionadas àquela entidade e tal, e coloca tudo isso junto num lugar só, sabe? Então, é, o, é o, meio que o conceito de micro front também, mas também aplicando essa questão do DDD. Então, a ideia é que tipo, toda a lógica que você tem no front-end relacionado, seja renderizar, ou manipular, ou buscar, ou qualquer coisa com aquela entidade, você tem tudo separado, saca? Então, tipo, é... eu acho bem interessante esse conceito e faz sentido pra mim
1: É que eu fiquei com essa dúvida, sim, sim. Que o pessoal é... da que os frameworks de hoje, é. né? tá, tá tudo tá back-end, tá? né? Ah, o banco
2: do pessoal da Better, eles têm investido bastante em, em Flutter E eles têm apostado em microfrontends. Eles têm tentado organizar isso como a gente organizaria em BBB, no, no back-end então, Tá ficando um trabalho legal, tá ficando bem organizado, assim Geralmente eu como back eu não gosto de código de front-end, né? tipo, <risos> acho que é do prático Mas, pelo menos o código que eu tenho visto tem que ficar interessante, tem que ficar legal, assim
1: é, mas eu confesso pra vocês que, tipo, beleza, a DDD pra mim tá bem claro Mas tem alguns pontos do DDD que eu, hoje eu não entendo Ainda eu acho que vou levar um tempo pra entender e... Não sei nem se dá para explicar eles em podcast, né? Acho que não sei se seria mais fácil um meetup ou algum evento presencial. Mas, por exemplo, um dos que vocês colocaram na pauta é sobre Kiss e Agni, né? Tem uns... Factor ainda fica com algumas coisas assim. Tem umas coisas que bem... Digamos que é um pouco, um pouco complexa é difícil de se entender também, né? Que a gente usa no dia-a-dia. Dia. É...
2: É assim, uh, eu, eu coloquei o Kiss e o Agni na, na pauta porque... Ah, muitas vezes eu vejo uma questão assim de, de responsabilidade que me deixa um pouco preocupado. A gente pode, às vezes, em um podcast ou em uma, em uma tal que a gente acaba incentivando muita galera a usar a área, né, de modo geral. E eu coloquei o Kiz e o Agni, o Kiz, para quem não sabe, é, é uma sigla para Keep It Simple Stupid. Um, e viagni é, significa uh, I'm gonna use that at least yet e, Que significa você não vai usar isso Pelo menos não ainda uh, porque, Como contrapontos Porque tem galera, e eu já fui um deles há, há alguns anos atrás Ainda um pouco Que, sei lá, é meio que natural A gente se policia muito para usar muito páreo E muitas vezes a gente não precisa usar um páreo resolver um determinado problema Porque é muito simples então, eu chamo isso de um uso compulsivo de parent. Então, se você colocar o quiso o, o yagen, como um contraponto para isso, que são, são orientações para a gente tentar manter o nosso código simples. Se você tem um problema, que é tão simples de resolver, uh, e você acaba usando um parent para resolver ele, que vai adicionar várias camadas de, de, de indireção no seu código, Vai ficar mais, naquele momento, só vai ficar mais difícil de você, de outra pessoa, compreender o que está acontecendo do que se você simplesmente tivesse tomado a, a medida mais simples. Uh, então, então, eu queria trazer isso para o podcast também: que uh, nem sempre uh, resolver um, um problema que você tem com um vário vai ser a melhor opção para o seu projeto naquele momento. então é, E aí é onde entra o Iagni que se você não precisa disso ainda, você não precisa dessa complexidade em um momento futuro próximo, pode ser melhor você resolver esse problema de uma forma uh, mais simples do que usar um pattern. Eu não consigo lembrar no, de um exemplo que agora de cabeça, uh, mas isso uh, é uma verdade. Eu, fico é, nesse... eu não sei se é bem um exemplo de usar, de, de deixar
3: de usar o pattern, mas eu lembro que <risos> quando quando eu trombava com o Rafa ainda, eu lembro que ele falou, não, beleza, vocês estão fazendo tudo errado, e então está começando o código todo. Vamos começar de novo e vamos usar. Agora a gente vai fazer injeção de dependências. E aí eu falei: beleza, vou pesquisar sobre injeção de dependências. E aí eu li várias paradas e tinha várias libs bonitinhas que injetavam as coisas magicamente e tal. E e aí eu lembro que eu falei: ah, beleza, a gente podia usar isso aqui. E ele falou: não, nós vamos fazer na mão, e, e porque a gente não tem a necessidade de usar isso e porque eu quero que vocês aprendam a fazer injeção de dependências na mão primeiro. Para depois deixar abstrair isso para um container.
1: É, o pessoal sempre fala isso. Então, né? injeção de dependências,
3: inversão de controle, é, é um pattern muito legal de ser utilizado. Às vezes ele complica as coisas, mas eu acho que ele é um dos poucos patterns que você pode usar ele para projetos simples, sem complicar as coisas. Mas eu acho que isso se encaixa um pouco aqui. Gente. Tipo assim, putz, você não precisa configurar um container, você não precisa criar todo um sistema para fazer injeção de dependência automático, se você ainda nem está injetando nada no seu código, sabe? Então, tipo. É. Principalmente, é, eu acho que, eu... que o caso que o Ross está citando, <risos> uh,
2: uh, uh, eu insisti bastante para a gente não utilizar uma lib de injeção de, de, de dependência, uh, porque bastante gente tenta utilizar logo de cara, não está não acostumado a fazer injeção de dependência, uh, e um, um caso que a gente tinha lá naquele código é que havia uma dependência circular. Uh, então, forçar a galera a fazer a injeção de dependência na mão, a instância que vai injetando em ordem de acordo com o um vai dependendo do outro, forçou a galera a perceber que havia uma dependência circular porque eles aquilo. Então, a, novamente, como eu estava falando do, dos patterns, e às vezes um, um uso compulsivo de um pattern porque é bonitinho ou porque alguém te ensinou que você tem que usar pattern toda hora, Uh, pode não ser o melhor no seu projeto ou pode não ser o melhor para a sua equipe na, naquele momento. Então no projeto em que a gente estava trabalhando, lá que o Rosa mencionou, uh, a gente não chegou a um ponto no projeto que a gente precisou uh, parar de resolver as dependências na mão e, e mover com container. Mas... A, verdade, a gente precisou, mas você não precisou. deixou mesmo
3: assim. Não, é. é porque, tipo assim, precisou, precisou é mais uma questão estética até. Porque, tipo, tinha 50 linhas de inicializando dependência lá, saca? Tipo, uhum. fora
1: isso, tudo bem, continuava funcionando uhum. de boa. Gente, estou Mas fazendo. Mas era só a inicialização
3: que era um pouco chata mesmo.
1: Eu estou fazendo um coraçãozinho Vai lá, aqui nesse momento pra um DotNet Core. Sim, isso sim, Eu estou fazendo um coraçãozinho aqui do DotNet Core, porque a injeção de dependência que vem implementada Core é. E... É supinho. Morri! Só puxando um pouco de sardinha aqui, mas acho que é bem bacana. É muito... E uma ressalva que eu queria fazer também é que, tipo... Não nesse... Tipo assim, tem os patterns para ser utilizados, mas não necessariamente que o seu sistema, que é uma coisa pequena, não tão complexo você precisa utilizar um pattern para tornar ele mais complexo. Não necessariamente, eu acredito, que precisa usar. Eu acho que varia um pouco de cada ponto. Agora, se tem um, um crudezinho, um sistema pequeno, uma coisa, sei lá, uma coisa pequena, implementar é, um pattern nesse momento, vocês acham que vale a pena? Eu, na minha opinião, acho que acaba tornando um pouco mais complexo. Dependendo do caso, você precisa... O que, que vocês acham? Eu acho que
3: depende, assim, depende. ó. Você tá construindo uma coisa pequena agora, e que você vai pegar exatamente essa coisa e vai evoluir ela pra caramba? Ou, tipo assim, você tá construindo uma coisa pequena agora e você não tem perspectiva nenhuma de que isso vai se tornar mais do que é hoje, saca? Eu acho que... É algo que isso não é uma regra de dedo, eu acho que é mais como eu faço e... e... É muito de feeling, de tipo assim, puts, eu vejo que isso aqui vai ficar horrível depois. Então, como que eu posso fazer para que quando isso aqui escalar não é horrível? Eu, eu acho que é a necessidade de escalabilidade. Se você precisa que aquele que aquele código, aquele codebase escale no futuro, talvez seja interessante você já começar com alguns patterns. Talvez você não precise implementar os patterns, mas talvez tipo observar onde eu quero que isso cresça no futuro e, e, e tipo se é, eu vou precisar desse Pattern aqui mais pra frente ou não, e daí avaliar. É fácil depois eu, eu é mexer um pouco aqui, refatorar um pouco aqui pra implementar esse Pattern ou não? Eu preciso fazer ele desde o começo, senão depois vai ficar horrível. é o que eu depende. falei, de dependências, por exemplo, é um Pattern que eu acho que dá pra usar em qualquer coisa porque não, não é tão complexo de você fazer. Eu acho que existe uma mentalidade que precisa mudar, mas na hora que essa mentalidade muda, é de boa fazer. E, e é uma parada que tipo, putz, você não coloca desde o começo pra você fazer depois é um saco porque Você vai ter que passar por absolutamente tudo que você faz E essa mudança de mentalidade você vai ter que aplicar ela no código, daí eu acho que fica mais complicado Só
1: que você falou um ponto interessante Mas é... eu acho que de novo é um grande depende Então, depende, só que a pessoa não pode é, confundir tá. isso com otimização prematura, né? É tentar criar uma solução ah, sim, para um problema certeza. que ainda não existiu Então eu acho sim. que o seu ponto foi interessante, ah, mas... Não. Tem que tomar muito cuidado
2: com isso também, né? Sim, eu estava falando de, de escalabilidade, né, que é uma preocupação que a gente sempre tem. E a gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, às vezes você tem um project owner ou alguém de negócio pressionando, falando, não, daqui uma semana a gente vai estar com um milhão de usuários, não sei o quê, você já, porra, já, você já fica preocupado, você já quer otimizar tudo, ah. É, Particularmente, ultimamente, mesmo que alguém pare para mim, olha, a gente vai precisar escalar isso daqui dentro de, de alguns meses ou algo assim, dentro do código, não, não é arquitetura em si, decisão de tomar de usar de um serviço ou algo assim, mas dentro do código eu tenho utilizado tentado me influenciar e ficar dentro do IAGN. Se eu não tô usando isso ainda, se eu não preciso disso ainda, então não vou implementar, mas se não, o Ross falou, você precisa se policiar, você precisa tomar cuidado e preparar o seu código de forma que mais fácil você refatorar no momento que você precisar, seja para aplicar um outro par ou mudar completamente alguma coisa. E aí acho que é interessante que também puxa uma perninha para né, é o solid, que é o S de single responsibility, uh, uma responsabilidade única. A gente não pode mal interpretar isso também, Sim. dizendo que absolutamente cada pedaço do código tem que fazer exatamente uma única coisa, mas uh, acho que uh, o principal takeaway do, do, uh, do Single Responsibility é você juntar peças em que uh, serão alteradas no mesmo momento. Esse então se você que... tem uma classe dentro dessa classe, você, idealmente você teria um único motivo para alterar uh, o conteúdo delas. Se você tem dois motivos distintos, talvez seria ideal você ter classes diferentes para cada um desses motivos. Uh, e aí com isso você isolando uh, esses códigos que, que se alteram junto por um mesmo motivo provavelmente vai ficar mais fácil para vocês refatorar isso e adicionar algum, alguma outra camada ou algum outro para você resolver um problema futuro
1: aí já entra as boas práticas que a gente vai começar a falar Sim,
3: agora sobre que... isso exatamente eu ia comentar exatamente isso que eu acho que o Solid ele entra ele entra já cai mais naquela definição de boas práticas que eu tinha falado antes que é, tipo assim é uma coisa que você consegue manter independente do seu código ser grande ou pequeno. Ele é tipo é um jeito legal de você codar, não é, um, não é uma coisa feita para resolver um problema específico, sabe? Tipo essa questão do single responsibility. Beleza, sua aplicação é bem pequenininha, mas não é porque ela é bem pequenininha que você vai fazer um arquivo só com 5 mil linhas, entendeu? Você pode separar as coisas bonitinhas, você pode criar as coisas... É... Enfim, cada, cada um no seu quadrado. E, e sempre que eu, eu falo de, de, de responsabilidade única, é, é, é engraçado porque eu lembro que o Rafa cobrava muito da gente também. Tipo, assim tinha uma função e aí, putz, essa função tá dando problema, tá chata de debugar Ele ia olhar e, tipo, não, putz, ela tá fazendo coisa demais. E às vezes a gente tinha, ah, como é que eu coloco o nome dessa função? Que era, tipo, ah sei lá, busca alguma coisa do banco e converte para outra coisa. Então era tipo, sei lá, find e convert. Aí ele tipo, não, tira esse end daí, ele tem que fazer uma coisa só. Tipo, coisas desse assim. tipo. E a gente tretava muito, porque às vezes eu queria fazer as coisas, e aí era tipo, não é responsabilidade desse microserviço fazer isso. E não, Rafa, mas é uma coisinha, mas não é aí que fica. É, eu lembro, lembro da gente ter várias discussões assim, mas realmente essa questão de responsabilidade única, é uma coisa que transforma seu código de uma é, forma
1: assim, eu bato
3: absurda. Muito e, e quando a gente fala em, em, em refatorar também, isso é muito importante. Porque assim, se você vai usar a questão do Kiss e do, do outro trem que eu esqueci o nome, mas é. de você. Isso, Yagni, é, de você não estar tá usando isso ainda, é, muito provavelmente, na hora que seu código precisar crescer, você vai precisar mudar as coisas. Porque se você não estava usando um pattern antes e ele cresce, muito provavelmente você vai precisar usar outro pattern. Então, você, realmente, você ter a responsabilidade única facilita o refact. E uma coisa que eu queria falar é que, que nem eu falei, às vezes você sabe que você vai precisar desse pattern no futuro, mas implementar ele agora vai ser complexo. Então, talvez, o que você possa fazer é facilitar a implementação dele no futuro. Tipo, você não vai escrever tão complexo, mas você não vai escrever ignorando o fato de que você precisa usar aquele pattern. Então, fazer, fazer código que seja fácil de refatorar, e isso aí inclui testar, né? Que é bem importante, escrever teste automatizado salva muitas horas
1: perdidas em qualquer refete E em é muitos bugs de produção também é, Eu Sim. tenho que admitir que ah. o meu chefe, o gerente de tem na empresa que eu trabalho aqui, a Tecnologia Única Ele conseguiu provar pra mim que é possível você vestir o tênis e depois a que é, A partir do TDD, né? Porque eu achava que tipo, era uma coisa muito impossível, tipo, você começar a criar uma aplicação através de pontos testes mas ele fez um videozinho muito bem didático, que você cria as regras de negócio utilizando o TDD E no meio de que você tá escrevendo os testes, você pega vários gaps E puta, mas isso aqui tá faltando, mas se a pessoa fizer isso aqui? Ah, então vamos criar um método para fazer isso aqui E é legal que você vai transformando isso aí na aplicação, né? É sensacional! Sim, mas é exatamente, isso, é exatamente isso que é o BDD, né? O
3: BDD e daí meio Eu ia falar isso, eu não, não tava muito seguro de falar isso Mas assim, a ideia do TDD é que você escreva os testes antes Isso. de escrever a aplicação. Então, ele não é, na verdade, Nossa. concorrente, entre aspas, do BDD. A sigla é parecida, mas é não bem é bem né? assim. Você pode escrever então, os testes de comportamento antes de escrever o restante da aplicação. Sim. Só complementando que
2: o BDD ele é uma forma de TDD. Sim. Né? É o você estava falando, o TDD, ele não. Uh, ele é parte desse princípio em que você vai escrever os testes primeiro. É uma prática comum que muita gente usa o TDD, TDD para escrever unitários, mas você não está limitado a isso. Então, o BDD está aí para provar que você pode começar também pelo Instagram de negócio. Isso não impede que você faça, sei lá, talvez dois. Sim. Né? Sim. Se você tem se tem a possibilidade... Bom, é que é Eu acho,
3: particularmente, mais difícil escrever TDD, porque... Aliás, escrever TDD não, escrever teste unitário. Porque eu acho que ele, ele requer que eu saiba muito sobre o meu código para poder testar ele entendeu? E eu, eu não quero saber de tudo isso na hora que eu começo a escrever Então é tipo assim, ah, se eu passar um parâmetro errado, amigo Eu não sei qual são é os parâmetros que eu tenho que passar ainda, sabe? Então, é aí, como eu, passo, faço, muito como eu faço, como eu, como eu o domínio primeiro, o BDD é mais fácil Porque eu, sei, eu não sei quais são os parâmetros que o método vai precisar Mas eu sei quais são as informações que aquela entidade precisa ter então, se eu uso o BDD, eu consigo fazer, tipo assim, ah se eu passar um nome inválido, se eu passar um ID que não existe, saca? então daí já é um pouco mais fácil de testar. Eu confesso que eu tenho muito mais dificuldade para escrever teste unitário usando o TDD do que para escrever teste de comportamento. E falando Sim. em boas práticas, ah, a gente não pode esquecer
1: do Clean Code também, né? Que é uma forma bonita de se escrever os códigos.
2: Você está ouvindo Café debug
1: Sim, inclusive
0: eu, eu coloquei aqui na pauta,
2: depois a gente pode colocar os links em, em, em algum lugar no podcast, tem um tem um, tem um repositório, um gist no, do GitHub, que tem basicamente uma lista de tópicos para você não esquecer sobre o livro Clean Code. Ah, ah, então tá bem fácil assim, da galera ver e, e, e ler a lista da, do que é mencionado no Clean Code. Ah, acho que é bem interessante também. porque assim, tem Muitas recomendações, então, se a gente fosse um podcast só em cima disso, acho que ia levar umas duas horas, mas acho que a lista é interessante a gente publicar também. Você colocou aqui a lista, legal, né? Mas, vamos, um... para uh -huh. no no, no TDB aqui ainda, uh, um, uma coisa que eu já vi acontecendo com galera que, sei lá, mais do primeiro viagem, talvez no TDT, é tentar atingir o 100% de, de cobertura no teste. E aí, e, vê, e aí quando você menos vê isso usando unitário, aí quando você menos vê, você está testando aqueles objetos que basicamente só tem getter e setter, então ó, acaba sendo o esforço para você conseguir chegar em, em 100% de cobertura acaba não valendo a pena, né? E tem e, o Rosal falando, eu, eu, eu me identifico bastante que eu também tenho muita dificuldade isso para aplicar o DB com um teste unitário e eu acabo preferindo também partir mais próximo de um, de um BDD e começar a testar mais comportamento. E, inclusive, a gente teve um, um approach em um dos projetos, inclusive eu posso fazer uma tal, que foi em cima disso, em que a gente estava testando nossas APIs de alguns microserviços. E mesmo antes de a gente começar a desenvolver o interior do microserviço, a gente já identificava quais eram os endpoints que a gente precisava, e a gente meio que escrevia em, em forma de teste, Uh, Meta um contrato do que era esperado daquele endpoint. Quais são os comportamentos que são esperados? Ah, se eu colocar um e-mail inválido, se eu colocar um usuário inválido, como que é a API, como que esse, esse endpoint ele vai se comportar mediante esse input? E a gente explodia tudo quanto é tipo de cenário né, que a gente pensava, uh, que esse, de comportamentos que aconteceriam nesse endpoint, e depois a gente implementou aos poucos certificadamente cumprir todos esses requisitos, vamos dizer ah, Com isso, a gente tinha uma ótima cobertura de teste, de código, não, não era nem próximo de 100%, sei lá, talvez uns 80% em, nos melhores casos. E aí, se você tem, algum, se tem alguma classe, se tem alguma função que faz algo um pouco mais delicado, você quer de que aquela função, ah, ela vai estar cumprindo o papel dela certinho, sei lá, talvez para esse caso você faça um, um teste unitário mais específico ali, você não precisa fazer estudo, já que... De certa forma, esse teste de integração que esse, uh, que esse teste de comportamento está fazendo, ele já vai cobrir boa parte do código que você escreveu. Uh, então você pode combinar esse teste de, de comportamento, que é basicamente um teste de integração, com alguns unitários, que você tem uma cobertura melhor e está mais seguro com o teu código. E aí você vai ter provavelmente um, um ótimo
3: custo-benefício de, de esforço versus tempo que você gastou. Sim, é, não, eu concordo completamente com o que o Rafa falou agora, né? e, e realmente, esse, esses testes de comportamento, eu costumo chamar de teste de API, porque eu gosto de especificar que eu estou testando comportamento através de um endpoint, né? mas, putz, salva a vida demais, e principalmente quando você tem uma API, e essa API muito provavelmente vai ser consumida por um front-end, é, esses testes eles são extremamente importantes para você não quebrar e deixar o front-end coitado, se matando lá para tentar entender o que você fez com a sua API. E uma coisa que é muito legal é que esses testes, o Rafa já tinha falado de, de BDD como documentação, mas eu acho isso ainda mais rico para API, porque quando você tem um teste que, tu, que, que testa um endpoint, você já vai ter ali qual o input que ele precisa receber e também já vai estar tá testando o output. Então, se a pessoa precisar saber exatamente como aquele endpoint está funcionando, e você ainda não escreveu uma documentação? Detalhe, não é desculpa para não escrever a documentação. Escreve a documentação é. também, ajuda o amiguinho. Swagger meio, né? Se você ainda não, não conseguiu escrever essa documentação ou não atualizou essa documentação, a pessoa pode simplesmente entrar no teste e ela vai saber quais os endpoints que existem, o que eles recebem, o que eles retornam, quais os erros que eles podem dar. Então, assim, o, o, o BDD, ele descreve o comportamento da aplicação E aí, ao descrever esse comportamento da aplicação Ele também é, testa e documenta esse comportamento Então, putz, realmente é um, um, uma prática muito legal Só, acho que
2: vale a pena mencionar que uh, nesses, nesses casos, os testes APIs que a gente fazia uh, Ainda faz, ainda faz uh, Nós não estávamos utilizando nenhuma ferramenta própria de BDD geralmente essas ferramentas têm uma, uma linguagem específica, uma forma específica, uma sintaxe específica para você escrever uh, a especificação a qual o teste vai perimpar a partir dela o que precisa ser executado de código, vai ser testado. A gente utilizar uma ferramenta comum tipo de teste unitário, então a gente precisava se policiar bastante no nome dos testes para que quando você executasse os testes, o output eles tenham alguma documentação. Eu lembro, eu lembro que a gente
0: costumava escrever os testes para que ficasse bem fluido de você ler tanto o output quanto o,
3: o, o, o código E é engraçado, porque assim, isso me deixou paranoico demais Porque eu odeio quando eu vou escrever teste e eu não consigo colocar aquilo de forma fluida, que dê pra ler bem, saca? E é claro que tipo, se você tá, você é uma pessoa que já é, pro, que, que já é programadora e ela já tá acostumada a ler código ela consegue ler ali se tiver faltando uma preposição, se tiver faltando, né, uma... uma enfim, mas é, me dá agonia demais, eu tenho toque com o nome de teste. Ou quando escreve, tipo, o nome do teste tudo em minúsculo. Ou quando escreve, ah, sei lá, eu coloco pontuação no, no uhum. nome dos testes, sabe? Então, Esse
1: teste que vocês estão falando do endpoint seria o é, teste de integração, a gente...
2: né? Isso, aham. Uhum. É, então, ele integração. é bem chatinho de fazer se mesmo. A, a gente não... Uma préfia comum que a gente tinha nesses testes de integração, ele não era tão uma integração com os demais sistemas dentro do ecossistema, que a gente estava num, num ambiente ali com, com muitos é, micro é, Esse teste de integração que a gente fazia, é, nós tínhamos um isolamento de, de I.O. Então, é, nós mocavamos é, conexão com bancos de dados, é, quando você precisava ler de um determinado arquivo, a gente mocava isso também, quando você precisava fazer uma de interagir com um outro serviço, a gente colocava isso. Então não era um teste de integração do nosso ecossistema inteiro, mas era um teste de integração dentro daquela própria instância de, de aplicação. É, eu costumo brincar assim que se você considerar que a aplicação inteira é uma unidade
3: do ecossistema, é um teste unitário. Então é, é isso aí. <risos> Mas é que é quase isso, né? A gente estava testando, testando o comportamento daquela aplicação específica ali e não testando, de fato, a integração com, com os, o restante do ecossistema, mas é, é uma coisa que, assim, não dá para dizer que a gente estava testando a integração com o restante do ecossistema porque a gente mocava na mão, mas se a gente usa, por exemplo, uma ferramenta de contrato, onde eu defino o contrato de um é, microserviço e no teste do microserviço que consome ele, ele lê aquele contrato e executa. Eu não, não sei de cabeça agora, mas eu sei que o, o Nubank usa uma ferramenta louca dessa Mas a partir desse momento é quase um teste de, de integração já, porque daí eu estou de fato testando o, o que, que vai acontecer com o comportamento real daquele outro microserviço. Né? Só não está sendo executado por aquele microserviço. Uma vez que eu só me importo com o comportamento. Então, funciona.
1: Testes é uma habilidade que se exige muita prática, né, então. Eu tô começando a praticar bastante agora, porque tem muita coisa. Se você não programar e fazer, testar, você esquece. Eu percebi isso muito em mim. Sim. você não pratica, acaba esquecendo tudo. É, não,
3: assim, uma coisa que é totalmente verdade, pelo menos para mim, é que, assim, é um saco escrever teste. É muito chato, assim, eu sei a importância e, e eu me esforço muito para sempre escrever e tal. Mas é aquela parada que, tipo assim, você sabe o que é necessário e você faz o que precisa, porque assim, gostoso não é. É gostoso rodar e ver o final inteiro verdinho, isso é muito gostoso. Mas ficar lá escrevendo e pensando em 5 mil test cases é, é, eu confesso que é bem chato. Mas, de forma alguma, menos importante. É extremamente importante e é muito lifesaver, assim, em várias Sim. situações. Sim, ó. Uma experiência que eu tenho
2: uh, escrevendo uh, teste primeiro, que causa a a vocês, que né? quem está ouvindo a gente também, uh, por exemplo, eu, eu acabei de pegar uma funcionalidade para implementar, uh, basicamente eu preciso implementar a funcionalidade de, de chat dentro da de, de nossa aplicação. Uh, a primeira coisa que eu fiz foi iniciar um arquivo novo de teste e eu comecei a escrever ali em cada case de teste uh, um comportamento. Então, por exemplo, um usuário ele pode criar um chat sem dar um título para ele, sem dar um nome. O usuário ele pode criar um chat te dando um nome. O usuário ele pode adicionar um, um outro usuário. O usuário ele pode remover um outro usuário, se ele for um administrador de chat, por exemplo. Eu fui colocando esses cenários. E aí, por ordem, aí é algo arbitrário. Mas na ordem que eu escrevi cada um desses cenários, ah, eu escrevi o, o código que executaria ah, essa, essa, esse comportamento e, e eu fui implementar e tava, fui testando o teste foi falhando fui reescrevendo até que, até que passou o meu teste o, o meu ponto é se eu não fizesse isso se eu não estivesse tentando executar esse pedaço de código em algum lugar no caso dentro do teste eu provavelmente criaria um arquivo solto dentro da minha aplicação que executa aquele pedaço de código só para ver ele funcionando Muitas vezes a gente faz isso. Você está escrevendo um negócio ali, e você quer testar ele rapidão, e por testar eu quero dizer executar e ver ele funcionando. Uh, se você simplesmente, em vez de escrever isso solto em um, em um arquivo para ver funcionando você escrever dentro de um cenário de teste, você vai ter o mesmo resultado. Só que você já está se policiando para você fazer isso dentro de um teste. Você está se policiando para escrever o teste primeiro.
3: Sim, eu costumo fazer isso muito com função que usa regex, por exemplo, ou qualquer coisa que, que, tipo assim, que nem você falou mais cedo, que o comportamento é mais delicado, é, eu também sempre faço isso. É, basicamente, assim as minhas, as minhas arquiteturas elas costumam ter uma pastinha lib dentro, e aí essa pastinha, basicamente, eu coloco lá tudo que poderia ser extraído para uma biblioteca, mas eu não tenho uso para aquilo em nenhum outro lugar, então, tipo, não vou criar um
0: pacote de npm agora. Então, são coisas que por si só já funcionam
3: de forma unitária e genérica e tudo mais. E essas coisas é, é difícil de você testar dentro da aplicação como um todo, e daí eu acho mais fácil escrever um teste unitário. Mas é o que eu falo que é chato de escrever teste, é, essa parte de escrever os test cases e de escrever o comportamento eu acho massa, porque me ajuda a pensar no código que eu tenho que escrever. O problema é, tipo assim, na hora de, putz, mocar banco, mocar, é, mocar as coisas, eu odeio mocar as coisas em teste E daí, é tipo assim, putz, você esqueceu de dar um, um, um clear all ali no final do teste E aí vai rodar o um próximo teste, dá um erro esquisitíssimo E aí, você é, é, não entende por que que tá dando aquele erro esquisitíssimo E por aí vai Então, entendeu? eu acho difícil Mas eu também uso essa, essa estratégia que o Rafa comentou de... de de escrever, ao invés de escrever um arquivo separado ali, um, um teste.js só para rodar ele e ver funcionando, eu escrevo de fato um teste mesmo para ser executado com,
2: com a, a, o restante dos testes. Uma coisa que eu aprendi muito no caso do Roblox e do restante que eu falei que, na, na época era pra gente mocar a interação com o banco de dados, né? E, e agora no, no projeto que eu estou é, já tinha muita coisa escrita e, e que consome o banco de dados durante a execução do teste. E eu devo dizer que te falar, eu, eu, o tempo que eu tenho economizado com mocks e simplesmente só de saber que eu não preciso mocar a realidade de quantidades tem sido, sei lá, tem, tem ajudado muito na minha produtividade. Uh, só que assim, é só um trade-offs. Então, por exemplo, você tem eu, que rodar um barulho para executar o teste. <risos> Sim, você adiciona mais dependências, você adiciona necessidade de configurações para você executar simplesmente executar o teste. E eu gostava bastante, a gente utilizava bastante Docker, gostava de executar o teste dentro da build do Docker. E é uma coisa que, por exemplo, já consigo no banco de dados, é uma coisa que eu não consigo fazer. Eu então, não sei se tem como fazer o não sei. Ah, mas eu acho o que do do Docker. Eu é... até ter, mas dá muito trabalho. É, então. E aí você adiciona mais complexidades é, para a hora que você buildar a sua imagem. É. São três docs, né? Você vai precisar fazer uma escolha. Dentro do ambiente que eu estou agora, eu devo dizer que tem sido muito produtivo a consumir o banco de dentro do momento
3: do teste. É, o que eu fiz foi foi o que, eu, o que eu passei a fazer, porque antes, assim, até falando um pouco de repositório, que você comentou, Jéssica, que ele existe dentro do DDD, mas ele funciona como um parâmetro separado também, e basicamente o repositório, explicando rapidão para quem está ouvindo, Repositório consiste em você ter uma classe, ou enfim, uma, uma, uma série de funções, ou um. Isso, um módulo. Um módulo do seu sistema responsável pelo acesso ao banco de dados, ou a, a, ao, tanto ao banco quanto, enfim, outras fontes de dados. Mas a ideia é que você não vai, tipo, você tá no meio do seu. Eu não uso controller, mas vou usar como exemplo, porque. Enfim, mas você tá no meio do seu controller lá e você vai fazer, tipo, ah, um, um db.select lá. Você não faz isso, que você tem uma classe ou um módulo específico que você precisa, por exemplo, ah, você precisa encontrar um usuário através do ID dele. Então você vai dar tipo, um repository.findUserById e ele vai te retornar um usuário. E aí, se você está usando DDD e se você está usando classes, é, ele vai te retornar já tipo uma instância da classe usuário, ao invés de te retornar direto os dados do banco. Ou mesmo que você não esteja usando classe, é, mas ele já vai te retornar a entidade usuário em si. Então se ela tiver... É, que sei lá, de repente converter algum tipo de informação para você poder usar dentro da aplicação, algo do tipo, é o repositório que vai fazer. E aí isso é legal porque ele faz com que toda a sua aplicação ela fique agnóstica de banco de dados. Então, tipo, se você quiser tirar, trocar de banco de dados, tipo, ó, trocar de MongoDB para um SQL Server, por exemplo, tudo que você precisa fazer é reescrever a camada de repositório e nada mais no seu código vai precisar alterar. Então, tipo, para cada entidade você vai alterar tipo
2: um arquivo que é o repositório daquela entidade. Tipo, e a gente entra e... também um pattern bem interessante, desculpa, nervosa, ah, uh, que é o um pattern de, de adaptor, então, por exemplo, uh, que nem Ross estava mencionando essa ideia de você ter mais de um quantidade talvez, ou seja, para você consumir os dois, ou seja, para você escolher entre um e o outro, você pode ter, por exemplo, uma, uma interface a qual o, o, os dois adaptors uh, implementam, então, por exemplo, você se certifica que ambas, ambas classes, seja, sei lá, para o Postgres, ou seja, para um SQL Server, ambas classes têm os mesmos métodos que têm os mesmos comportamentos, mesmos inputs e outputs. Então essas duas classes são intercambiáveis. Você pode ter, por exemplo, um repository que recebe uma delas, e aí você pode escolher, seja em configuração ou seja em tempo de compilação, você pode escolher qual você quer usar. E aí, isso te dá uma flexibilidade maior. Claro que tem como você combinar isso com os parâmetros para ter uma flexibilidade ainda maior, uh, mas é, é uma forma interessante do, do uso do parâmetro de adapter.
1: Sim. Bom, pessoal. É, tudo
2: isso tem muito a ver com você escrever
3: código que seja, é, como a falou, flexível né? e genérico. Né? A Não ideia é que você consiga fazer as coisas mais genéricas possíveis. Inclusive, existe um pattern até que, que diz para você nunca depender de classe e depender sempre de interface, né? Daí Sim. eu já acho uma coisa um pouco complicada, porque eu acho que a gente já entra um pouco na questão ali do over engineering Eu nunca usei um sistema em que todas as dependências precisavam ser intercambiáveis, né? E pelo contrário, eu já usei um sistema de que, tipo assim, todas as interfaces tinham uma única classe, mas a gente precisava sempre criar interface e depois criar classe e, tipo... Isso era chato e, e massivo, porque você tinha, basicamente você definia aquele trem duas vezes no código, isso era muito chato. Mas para coisas que são intercambiáveis, esse pattern faz todo sentido. Um, um, um exemplo legal é, por exemplo, para armazenamento de arquivos. Tipo assim, se você está rodando local, você pode querer usar o file system da máquina. Se você está é, rodando em produção, você pode querer usar é, um armazenamento em cloud. E você pode ter uma interface que representa... Um file system você tem uma classe que, que importa aquela. que, aliás, implementa aquela interface e salva na nuvem, e uma outra classe que implementa a interface e salva no disco. E aí, na hora de rodar local, você, sei lá, faz uma configuração, o que quer que seja, e pode trocar essas classes. Então realmente esse pattern de adapters é um pattern bem legal mesmo.
2: Sim. tem que também mediar, tem que saber. Sim, tem, sim. Como o estava falando, se você usar isso de tudo. Você
1: precisar criar uma camada de abstração Fica depois é a implementação concreta daquilo, mesmo que você só tenha uh,
2: uma derivação da, daquela classe abstrata, uh, o Iagni vai cair bem para você. Né? Você não precisa disso ainda. Você pode depender primeiro do concreto, a partir do momento que você tem mais implementações para aquela abstração, você pode voltar atrás. E aí, como o Ross mencionou, esse princípio que ele mencionou o princípio uh, da substituição de Liskov, que é o L de Solid, em que dizem que toda derivação de uma classe, ou seja, se você tem a classe A, e você tem a classe B, que estende a classe A, qualquer lugar que depende da classe A, você pode substituir ela pela classe B, porque a classe B estendendo a classe A, deve, obrigatoriamente, seguir os mesmos comportamentos que a classe A. Uh, então, esse é o princípio de substituição de Gleescov. Uh, e que casa muito bem, na minha opinião, com o interface segregation, que é o B de solid, que basicamente fala, olha uma interface grande, né, com, com vários comportamentos exigidos, você vai estar meio que Overkill, ou você pode perder a oportunidade de, de ter um comportamento mais flexível. No lugar disso, se você tiver interfaces menores, que delimitam um comportamento específico, você pode exigir da, do argumento que você está solicitando para ser injetado que, que ele implemente apenas uma pequena parcela de, de uma interface pequena. Então, um exemplo, suponha que você tenha um método que dispara um e-mail. Então, sei lá, você precisa de um endereço de e-mail, você precisa de um corpo de e-mail. Em vez de você solicitar uh, a classe de um usuário, em, sei lá, uma string com o do, do e-mail, se você solicitar certa classe de usuário você solicitar a implementação de uma interface a qual tem um método que retorna um e-mail, esse seu método ele vai funcionar potencialmente para usuários, para uma classe de, de uma empresa que tem um e-mail ou para qualquer outra coisa que tenha um e-mail que consiga implementar esse comportamento de retornar um e-mail. Então você pode ver que o seu código ele se tornou menos rígido na, naquele pedaço de código. Então, na minha opinião, casa muito bem o L e o I de, de solid, que é o princípio de substituição de telescópio e interface segregation. Sim, só é importante lembrar é que
3: dependendo da, 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 da forma que você for fazer isso, e eu acho que com interface não é tanto assim, mas se você for fazer isso com classes abstratas, você tem que tomar um pouco de cuidado porque é, nem toda linguagem suporta herança múltipla, né? E aí você pode acabar tendo que fazer, tipo, você tem duas classes e você quer estender as duas. Aí você tem que fazer uma classe que estende a primeira e uma classe que estende a segunda, que também estende... Ah, enfim, vira uma confusão desgraçada <risos> e você não quer essa confusão desgraçada. Então, assim, é. cuidado é isso com como você vai fazer isso, a, a não ser que sua linguagem tenha herança múltipla. Daí você pode fazer do jeito que você quiser. Né? Mas não é o caso, pelo menos, do TypeScript, que é o que eu uso.
1: Nosso tempo chegou ao fim já é, da nossa gravação. Acho que a gente falou tudo o que precisava sobre aqui sobre o projeto, sobre é, padrões de projeto. Listamos bastante coisa. E a, agora chegou o momento do jabá, né? Quem começa, quer começar pelo Rafa, pelo Ross? É Vamos ser Rafa, você ficou primeiro?
2: Vamos
1: lá. Faz o um momento do jabá ah, beleza. aí. Beleza.
2: Então, como eu mencionei antes, eu trabalhei para um, para um marketplace de freelancers uh, e startups norte-americanos. Uh, não há uma limitação de, de região para startups uh, contratar o nosso serviço, porém, uh, tem, nós temos focado mais no mercado norte-americano, uh, mas o importante para vocês, Dervs, né, que estão ouvindo a gente, estamos sempre contratando gente, uh, seja full stack, JavaScript, ou seja uma galera mais focada em backend, uh, mas geralmente a gente tem focado mais em, em ecossistema de JavaScript, e nós temos alguns casos também de, de .NET, uh, então... Se você tá aqui de trampar de casa, receber em dólar, trampar
1: umas horinhas aí, ficar suça Recomendo vocês também uh, entrarem em turtle.dev E... O link tá aqui na pauta, é, né? Faz
2: Cara, que fala que é o que o Willis que ficou, beleza?
1: <risos> o Rafa, beleza? o link tá aqui na pauta, né? <risos> o link você pode deixar aqui na pauta Vai? pra galera acessar, né? Pode! Posso. Pode Posso Show! Você, Rogério? Ross? Quer fazer algum galá? Vou
3: de novo fazer fazer jabá das nossas lives lá, né? A gente, eu e o Lucas, a gente se matou muito para criar duas lives em TypeScript para mexer com o Event Sourcing especificamente, que é a Paradox de Attarches. É, não vou falar muito sobre elas não, mas vou deixar os links na pauta. É, a gente usa uma arquitetura também que a gente deu o nome de DDSP, de novo, porque é Domain uh, Data Service Presentation e porque a gente fez ela num dia difícil em São Paulo. E vou deixar também o link disso na, na pauta se vocês se interessarem e por último eu quero fazer um jabá da Tribe que é uma escola de programação que está tá presente hoje em quatro estados mas a gente também está começando a lançar as turmas 100% online é um curso assim, fantástico eu fiz parte da, da escrita do material e agora estou trabalhando lá como instrutor também é, vou deixar o, o, o link lá na pauta também então se você tem interesse em aprender programação é, recomendo demais, é um lugar realmente incrível para
1: estudar. Perfeito. É, eu quero agradecer ao Ross, ao Rafa, por ter participado dessa gravação e contribuído com o seu tempo, contribuído com o seu conhecimento para a galera. E tenho certeza que as pessoas, quando escutar a gravação, vão acessar os links para saber mais sobre informações de vagas, sobre escolas, cursos, porque o pessoal fica mais inteirado também, né? E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E espero gravá-los novamente uma próxima com vocês. E é isso, manter os padrões de projeto, né?
3: Escreva um código bonitinho.
1: Escreva um código bonitinho.
0: Este programa foi editado por Café Debug.